0: Está começando mais um podcast, o seu podcast sobre futebol. Eu sou o Paulo.
1: Eu sou o Felipe.
0: E hoje a gente vai falar sobre a final da, da Supercopa. Vamos falar do clássico Santos e São Paulo também. Mas pode começar, Felipe?
1: Começa pelo clássico do não, o clássico não jogo do Flamengo contra o Atlético. Que começou primeiro também que teve uma repercussão maior.
0: Quer, quer falar alguma coisa ou quer que eu comece?
1: Pode começar e no, qualquer coisa eu falo no decorrer.
0: Tá. Cara, foi, foi um jogo assim, o Flamengo no primeiro tempo dominou mais, saiu do primeiro tempo perdendo, apesar de ter muitas oportunidades ali, perde muito gol esse time do Flamengo. O Galo achou um gol ali, numa falha do, do Hugo e, a, e entrou pro segundo tempo Ganhando, vencendo No segundo tempo o jogo foi muito Equilibrado também, o Flamengo fez o gol E fez o gol da virada Também, e logo em seguida o Cara, quem fez o gol do Galo Agora, eu me esqueci Foi não, não. O, segundo do... segundo o segundo gol do Galo Segundo gol do Galo, quem foi? foi? Do
1: Bruno Henrique e depois o
0: Não, o, o gol Gabigol Galo. e o Bruno Henrique Fizeram do Flamengo, mas o do Galo Foi de quem, que eu me esqueci Do Nato e do
1: Hulk.
0: É, o Hulk fez, um pô, aquela bola ali não tinha nem como defender, o Meneca não tinha mesmo o que fazer, acho assim que o, que o que o Fabrício Bruno podia ter, sei lá, chegado chutando, mas ali é um lance realmente muito complicado, não vou botar a culpa em ninguém. Mas falando sobre a parte técnica, eu acho que os dois entregaram um bom futebol o, 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 o Turco o turco é um excelente treinador, ali fez substituições muito boas. O Paulo também, eu acho que não interferiu muito no resultado, fez substituições até boas. Mas eu tenho adendo em relação à questão do Diego. Acho que dava para ter entrado com o Vitinho, eu não entendi porque é que ele botou o Diego e puxou a Rascaeta que já estava cansado, puxou para jogar de ala botou uma rascareta de ala que já estava cansado e poderia ter queimado a alteração botando o Vitinho ali na ala e, e em vez no final ali, dava para ter botado o Marinho ao invés do, do Vitinho e do Léo Pereira, que entrou o Vitinho, mas poderia ter entrado no lugar do Diego, o que, que você acha? Olha,
1: como você disse, foi, é, a equipe do Flamengo perde gols, mas isso é um bom sinal que é uma equipe que cria bastante, então.
0: É, tem o um lado positivo que cria. Um
1: lado bom. Sobre o, as alterações do Paulo Souza, eu, eu não entendi porque ele não botou o Pedro, pelo menos para bater pênalti,
0: e, e o Marinho, o Marinho jogou ou não? Não, não jogou. É, o Marinho então, realmente ficou foi uma questão, cara. Estava para ter entrado ali, não entrou, e, e assim, podia ter entrado até no lugar do Diego, botar, no lugar do Diego não, tô falando no caso que se, se o Diego não tivesse entrado, quem é que saiu para o lugar do Diego, que eu não lembro, foi o Everton Ribeiro, é, o Everton Ribeiro, então entraria o Marinho ali no lugar do Everton Ribeiro, acho que daria muito melhor do que o Diego, que, enfim, eu realmente, até agora, estou tentando entender essa do Diego para o pro, pro torcedor flamenguista e, e nem o Paulo deve ter uma resposta assim significativa. Agora falando do lado positivo, entrou o Lázaro, que, que fez um bom jogo até, bateu ali o pênalti, o primeiro participou pênalti, chamou a responsabilidade, participou da jogada do primeiro gol, do, do, do segundo gol, o, chamou a responsabilidade ali na cobrança de pênalti, e, cara, foi o primeiro a bater de todos ali com o Gabigol. Tinha uma galera ali mais experiente que ele e ele puxou a responsabilidade e marcou o gol do, o primeiro gol de pênalti do Flamengo.
1: Sobre o jogo do Flamengo contra o Atlético, foi um bom jogo. Acho que, acho que as duas melhores equipes do país em questão técnica. E a falha do Hugo Souza. Mais uma falha do Hugo Souza. É que não é novidade, e ele que, o Paulo, que tem a confiança do Paulo Souza, que barrou, entre aspas, o Diego Alves, mas para mim eu acho que não é o goleiro ideal do Flamengo, eu acho que o, o goleiro do Flamengo tem que, tem que ser procurado aí, a diretoria tem que procurar um nome para ser o camisa 1 titular do Flamengo essa temporada. Não vejo o é. passando confiança, eu acho que é um empréstimo para ele seria bom. E para ver se ele consegue, sei lá, esfriar a cabeça. Porque ele não tem confiança
0: nenhuma. É, cara, o Hugo realmente tava nervoso ali. Podia ter, por ironia do destino, poderia ter sido o herói da vitória, mas acabou perdendo o pênalti. Tava muito nervoso o Hugo. É, e ele vem, vem falhando. Não, não tipo, agora, mas... Da trajetória dele toda, ele teve falhas muito significativas e hoje falhou mais uma vez. Claro, não vou botar a culpa nele, vou falar, ah, o Flamengo poderia ter ganho. Até porque foi... tem outros fatores, tem uma galera aí que eu poderia reclamar que perderam um pênalti assim. Que... O Flamengo teve, se eu não me engano, quatro oportunidades de, de matar ali na cobrança de pênalti e não matou mas voltando aqui o Hugo, eu acho realmente que o Hugo precisa ser emprestado, porém agora, nesse instante, eu acho inviável, porque eu, se eu não me engano o Flamengo só tem dois goleiros, o Hugo e o Diego Alves, já que o César foi, saiu para o Coritiba, não é isso?
1: Não, foi para Portugal. Ó, tem, teve dois goleiros que saíram, né? o César, que foi para Portugal, só não sei o clube, e o Gabriel Batista, que foi emprestado por seu pai correr.
0: É, o Gabriel Batista saiu também. O, então, o Flamengo ele precisa trazer um goleiro, até pela questão do Diego. Tá velho mesmo. Diego já tá velho, tem ali suas questões também. Acho que poderia ter sido sim utilizado nessa partida ao invés do Hugo, porque é um jogo grande, não. E bom. Passar pressão para o menino é muito ruim. Poderia... Eu acho que se, que se... Eu não quero julgar o Hugo, mas eu acho que se o Diego Alves está ali jogando aquela partida ali, o Flamengo era campeão até pela questão dos pênaltis. Acredito que não iria para os pênaltis, já que um dos gols do Galo foram a questão da falha do Neneca. Mas, mas aí... Também é muito como é que se fala? achismo. Não, não dá pra cravar. Poderia acontecer outros lances, assim, que, que não significa que necessariamente o Flamengo ia ganhar de 2x1. Um. Mas tirando a questão do Neneca, cara, acho que o Flamengo em si jogou muito bem. O Hugo fez algumas defesas importantes. É um bom goleiro, cara. Tem ali suas falhas, mas é um bom goleiro o Hugo, ele, ele fez ali umas defesas importantes e, e é isso, acho que, cara, não tenho o não tenho que criticar do Flamengo. Hoje jogou muito bem. Tem, tem a questão dos pênaltis, que a galera podia treinar um pouco mais. O, foi quem que errou os pênaltis? Foi o Mateuzinho, foi o, o Neneca, o Fabrício Bruno também. É, tiveram grandes oportunidades aí de... de... Que e quem? É
1: Vitinho. E o Mais Vitinho,
0: é, na, última, é, na última chance ali. O... Mas é, cara, o Flamengo teve oportunidade de, de matar o jogo, assim, entre porque ele já estava no disputa de pênalti, mas de matar esse jogo. E, cara, é aquele ditado, quem não faz, leva. O Flamengo teve ali umas três oportunidades não, não aproveitou e o Galo foi campeão merecidamente.
1: Sobre o, as cobranças de pênaltis, o que está sendo
0: muito questionado
1: é o porquê o Gabigol não foi bater.
0: Eu tenho Eu uma tese sobre isso. Eu tenho uma tese sobre isso, mas é uma tese também. Não estou falando que é nada certo. A o questão do Gabigol... <risos> teoria da conspiração, a questão do Gabigol não bater, é porque o Flamengo já vinha errando alguns pênaltis como o, o, ali o Mateuzinho a galera que a gente acabou de falar, o Fabrício Bruno e o Hugo errou vários pênaltis se o Vitinho faz aquele e o, e o próximo cobrador perde é o pênalti de segurança do Flamengo porque praticamente o Gabigol nunca iria perder então era o pênalti de segurança, tava na mão do Gabigol, nos pés, na verdade, e contou muito com isso, que não era para ser contado, mas é, é isso que eu acredito, que foi contado como se fosse o pênalti de segurança ali para matar a decisão mesmo.
1: Olha, e assim, eu tenho que falar, que é cara,
0: que é calma aí, deixa eu complementar aqui rapidinho, tem que falar, Vitinho, parabéns pela sua atitude de ser o primeiro Uh, bater, assim, qualquer um poderia errar aquele pênalti acabou sendo ele, mas poderia ser qualquer um ele acertou o primeiro pênalti e errou o segundo, faz parte É assim, só erra quem bate mesmo
1: é. teve um azar mas pra mim é, o, o melhor batedor tem que bater primeiro, pra pelo menos ser garantir mas você falou que o Gabigol não perde pênalti ah ok, não tem nem quatro meses que ele perdeu contra o ex-time né? o time que criou ele, o Santos
0: não, sim, mas é muito difícil ele perder, é o cara, querendo ou não, é o cara que mais sabe bater pênalti ali no, no time do Flamengo, e assim, dá pra contar nas mãos, nas mãos aqui, na, na minha mão esquerda, quantas vezes o Gabigol perdeu pênalti, então ali, eu acho que essa era a ideia, era o pênalti de segurança de que de maneira alguma o Gabigol iria errar, mas poderia acontecer, tanto que eu estava tenso assim na disputa de pênalti, que o Gabigol eu poderia ter perdido, assim como qualquer outro ser humano, ele, ele tem, seus, tem seus erros, tem seus momentos de falha mesmo.
1: Mas sobre o jogo, né? parabéns às duas equipes e o Atlético que nesses anos aí para mim vai dominar o futebol brasileiro. Porque temporada passada ganhou Mineiro, se não. É, ganhou o Mineiro, Coroa. Ganhou o Mineiro, ganhou o Brasileirão ganhou a Copa do Brasil. E agora, e agora ganha a Supercopa. Tem um baita time. Pô, um time cheio de estrelas. É, pô, é, perdeu o Júnior Alonso, trouxe o Godin, que não jogou bem, mas é um cara. Pô, o cara tem uma história gigantesca na Europa. Era capitão do Atlético de Madrid, é capitão da seleção uruguaia. E teve também a saída do Diego Poça, mas repôs é, com um atacante lá do... Acho que é Fábio Gomes, eu acho, que veio do Red Bull, ou, é, ou do Nova York, se não me engano. É um time que tem um investidor muito forte, que é o Menin, que é dono de um banco que tem um patrimônio altíssimo. E para mim, o Atlético no futuro é, vai, pô, vai dominar tudo, tanto que até está construindo o um estádio.
0: É, eu acho que essa questão de hegemonia é muito, é muito fantasiosa. Eu também imaginava que o Flamengo iria entrar em uma hegemonia, que o Flamengo iria ganhar tudo esse, os anos seguintes e acabou não ocorrendo. Assim, é uma peça que pode acontecer ali de sair e de desmontar. É, não estou torcendo para que isso aconteça. É até bom ver futebol bonito, que o Galo ganhe todos os títulos. Mas é, são coisas que acontecem no meio do futebol. Saiu um cara ali, é, como por exemplo, hoje a gente de tarde a gente estava conversando que o Flamengo ele não perdeu muitas peças do, do elenco de 2019 para cá. Perdeu o quê? O Maria, o Jorge Jesus e o Gerson, Gerson. foi isso? O Rafinha também. Só, esse, só esses quatro. Então, e... cara, é... quem?
1: Mas é depois a altura, né? É que não é o Atlético.
0: Então, repôs a altura, mas não foi suficiente para continuar a, 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 o que pretendia. Repôs a altura mais ou menos, né? porque de, de Jorge Jesus o cara foi para o Domenech, foi para o Rogério Senna e Renato Gaúcho, só decaiu. Na verdade eu gosto muito do Renato, mas, é, é mas não, não é do nível do Jorge Jesus.
1: O Atlético perdeu também é pô, peças importantes. É, o Cuca, não. Primeiro São Paulo. São Paulo saiu para a França, trouxe o Cuca, que tem uma história já no Galo. Aí perde o Cuca, traz o Mohamed, que pô, é um, é um baita treinador. Aí perde quem é Júnior Alonso, tra, traz Godinho. Aí perde aí no meu caminho. Não sei se perdeu alguém, trouxe o Otávio. Otávio que tava jogando na França. Pô, são contratações... Sim, do Bordeaux. Né? São contratações estupendas do Atlético. O mercado da bola do Atlético foi muito bom. Porque é difícil achar um treinador né, daqui do Brasil. Foi no exterior, trouxe um cara bom. Trouxe o Ademir, que era do rival. É, o time do Galo vai dar um certo trabalho.
0: Não, eu falo que hegemonia é algo fantasioso, mas esse ano eu acho que o Galo tá vivo em todas as competições, pode ganhar todas, mas é difícil, mas pode ganhar. E, e tem time para isso, tem time para jogar em todas as competições, tem elenco e tem verba para contratar no meio da temporada se assim, caso é, os dirigentes lá vê que não é não é o suficiente para ganhar tudo. Mas uhum. é, é isso, cara. É, vamos falar do Santo de São Paulo? Acabou. É, aqui, cara, antes de terminar isso, eu tenho que parabenizar. As duas equipes jogaram, apesar de, de toda a provocação assim, que teve fora de campo. Jogaram e não teve nenhuma, nenhum princípio de treta ali. Teve ali uns um, um, um choques ali, mas não, não teve nenhuma confusão que poderia ter dado com com a consequência de todos os todos os, o que aconteceu fora de campo, de treta em relação ao hotel, de, de dirigente tuitar coisa, enfim. Por, até por parte do Flamengo e por parte do Galo também ocorreu, mas é, jogaram, fizeram ali o futebol, fizeram um futebol bonito. É, ambas as equipes, eu acho que jogaram realmente muito bem, e é parabenizar. E parabenizar a equipe do Galo, que foi campeão com todos os méritos aqui. Então é isso. Ah, antes de entrar no jogo de Santos e São Paulo, cara, eu é, vou dar um aviso, eu tentei botar atrás aqui ó, a logo do Podfoot, mas eu não consegui. Inclusive, eu tenho que agradecer ao Caio, é, eu vou botar o o arroba dele lá no, no instagram quando eu apresentar a nova logo pra vocês então é isso galera o Caio fez a nova logo a, o, o trabalho dele é incrível ele faz realmente muitos trabalhos incríveis o Caio então sigam ele lá no instagram
1: agora sobre então, falar do jogo Santos
0: agora é jogo do, do Santos e São Paulo pode começar que eu realmente não acompanhei estava acompanhando Audax e Vasco
1: mais um gol pra conta do Raniel
0: mais é um gol pro Ranigol é do Santos
1: sobre o Santos né? essa semana pô, jogou contra o Mirassol, tomou um, um, um sapeco bonito é, só que correu atrás mas não foi o suficiente para evitar a derrota e teve a demissão do Fábio Carilha essa semana que já tava com, com o nome bem... É, 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 Ali placa,
0: na beira da é, na na demissão. A
1: demissão já estava batendo na porta dele e esse jogo foi, foi só para sacramentar. Só, e essa, aí teve o clássico agora. É, a gente pensou que ia ter uma postura diferente do Santos, mas aconteceu ao contrário o Santos tomou uma surra linda do São Paulo, que tava mal. Pô, empatou com a Inter de Limeira, sofreu pra ganhar do da Ponte. Só que, quando é clássico, é outra história, né? Clássico pode mudar
0: tudo. É, eu, eu realmente não acompanho o jogo, não tenho muito o que falar, mas ali, é, o São Paulo pegou um time que tá, querendo ou não, sem técnico. Tá com técnico Interino, né? Não é isso? Tá Travou? Não, isso. isso. só
1: um pouco baixo. Ah. Não, melhor. Depois corta.
0: Tá. Tá interino o técnico? Isso. Então, é, é um técnico ali que não vai, não vai ficar ali pra temporada, então não, não era muito o que se esperar. Eu estava conversando ontem com o Isaac, que vai sair o podcast quarta-feira. A gente estava conversando e a gente estava, tipo, a gente sabia que ia dar mais ou menos São Paulo, mas a gente não estava tão otimista. Mas acabou que surpreendeu o resultado. Inclusive na, na quarta, provavelmente vocês vão ver que a gente estava chutando. É, um a, eu chutei 1x0 um São Paulo e o Isaac, acho que chutou 2x0, se eu não me engano mas é isso, tem também nosso palpite em relação ao jogo do Flamengo do Atlético Mineiro mas não vou contar aqui não, que é vergonhoso mas vamos lá, continuando o um jogo do São Paulo e do e do e do Santos, cara é eu falo, eu falo tem que dar, dar tempo ao tempo acho que o Rogério pode assim, é, é ídolo cara do São Paulo, é inegável não tem como falar é, o o Rogério aí do São Paulo, não tem como tu desmentir isso, é, é nítido. E o cara, eu acho que merece tempo, assim como eu achava que merecia também o tempo crespo, é o que eu estava falando com o Isaac ontem, é um cara que poderia dar essa volta por cima na né, questão ali, quando o São Paulo estava ali quase caindo, hum. mas não deram tempo e agora a diretoria tem que ver com os erros e não cometer o mesmo erro com o Rogério. Que hoje fez uma partida excelente, né? Foi 3x0, não foi isso? Isso. É, cara, então é isso. Agora você pode falar mais dos detalhes do jogo.
1: Uma partida pô, que teve polêmicas de pênalti para o Santos, só que não foi marcado. Quem tava pitando era a Edna, foi criticada. Desceram o pé, desceram a lenha nela, porque não marcou o pênalti para o Santos. Só que o Santos foi apático também, não dá para cobrar da, da juíza e ter um, um futebol fraco. E uma crítica ao Ricardo Goulart, que chegou com status, camisa 10, se não me engano é o maior salário do clube, não jogou nada, acho que não falaram nem o nome dele. Então, eu não sei se é, se é adaptação, porque ele ficou muito tempo na China... É, mas ele teve uma passagem recente no, no Palmeiras.
0: No Palmeiras.
1: Mas, mas ele tem que ser cobrado, porque ele é o 10 do, do Santos. E chegou com é. um fato de baita jogador que vai reger a equipe.
0: Todo mundo tem muita expectativa em cima dele. Assim, é um cara que tem que resolver as partidas. Claro que não dá, não dá pra cobrar o Ricardo Goulart já do que ele apresentou lá no Cruzeiro, lá atrás, até porque ele não rendeu isso no Palmeiras, mas é um cara que que a galera tem muita expectativa nele. É, eu também vi essa questão polêmica sobre o jogo, eu vi um pouco da galera reclamando do Santos, é, que o Santos foi prejudicado, o, o São Paulo roubou o Santos, mas eu não estou muito ligado nessa questão, mas eu vi a galera reclamando Sobre a arbitragem.
1: Sobre o Santos, é se continuar do jeito que tá não achar um técnico bom, que conheça o elenco, é, vai lutar para não cair de novo. É, eu acho que o, o técnico do Santos vai ser daqui do Brasil mesmo, é, como o Dorival Júnior, a não ser que traga alguém surpreendente da Europa, porque Diniz não vai trazer, né? Porque ano passado deu muito errado, <risos>
0: Eu ia falar isso agora, ó. Volta de Niz, eu ia falar, eu ia falar.
1: Mas os Santos tem que ver aí é, um nome certo aí que encaixa nos moldes da diretoria e que agrade o elenco e que faça o Santos jogar do jeito moleque.
0: É, o, o Jorge Jesus tá livre aí no mercado. Renato Caúcho tá livre. É, é, é óbvio que o Jorge Jesus é, é um valor exorbitante, mas é, tá livre aí. É chegar e tentar conversar. O Renato também. Acha que o Renato daria certo no Santos? Eu acho que sim, acho
1: que a aposta é, é válida.
0: Eu acho. Cara, eu acho o Renato um bom treinador. Eu falei no começo do episódio, mas é porque eu tava comparando Jorge Jesus e Renato. Aí não tem cabimento. Mas eu acho o Renato um excelente treinador eu acho que poderia dar certo no Santos e, e, e a certeza que eu tenho é que estaria melhor do que estar tá agora, né, tomando goleada do São Paulo. Com todo o respeito ao São Paulo, que é uma grande equipe, mas é, o Santos também é uma grande equipe que não... não, não que tem um elenco que não tem essa, essa necessidade de tomar goleada.
1: E o meu destaque hoje vai ser pro Nicão. Nicão que... Chegou com o peso de ser o 10 de São Paulo, não estava apresentando boas partidas, mas hoje ele jogou bem. Não fez gol, mas deu duas assistências, e eu acho que ele pode ajudar muito essa equipe do São Paulo nesse ano.
0: É um unicão, cara, dispensa comentários, é um cara excelente, excepcional. Ele vem provando aí. Tá quanto... Ele estava quanto tempo no Atlético? Eu não, não vou saber essa informação, mas é ele vinha provando. provando... Ele vinha provando de um bom futebol aí no, no Atlético em alto nível assim, desde uns três anos que o, que o Nicão vinha jogando bem. acho que é isso. Então, é isso, acabou o podcast. Tá, então, considerações finais com o Felipe aí pro segundo episódio dessa temporada.
1: É agradecer a quem estiver assistindo no momento, que se você estiver até o final, né? É agradecer se, é, se você estiver aqui e que é para acompanhar nós, que a gente vai tentar lançar mais podcasts com eu, com o Isaac, com o Iago,
0: com qualquer pessoa. Sim, essa quarta vai sair o podcast com o Isaac. É... Eu realmente não, não... Eu gravei ontem, mas não postei ainda porque eu queria deixar hoje, no caso, segunda-feira, especialmente para falar do Flamengo, eu queria muito aparecer aqui, estava até comentando com, ele, com o Felipe, cara, se, o pessoal, se eu não aparecer ali, o pessoal vai me chamar de clubista e tal, não tem como, eu te, tenho que estar tá aqui comentando sobre o jogo e assim, parabéns ao Atlético novamente. mas então é isso a minha consideração final é que é bom é nítido que o Arana e o Hulk estão aptos a jogar a Copa do Mundo de 2022 discorda não
1: até porque estão é, jogando demais
0: é pô, o Arana fez uma partida excepcional hoje o Arana, o Hulk ali não teve muitos espaços, mas quando apareceu a oportunidade, fez o gol. Fez dois gols de pênalti também, foi decisivo ali no, nos pênaltis. E, cara, é um cara que tem que estar tá na Copa. É, com certeza, eu tenho, isso eu tenho certeza que ele estaria é, melhor que, que alguns centroavantes aí da seleção. Sem citar nomes. Mas, então é isso, pessoal. É... Até o próximo episódio, Felipe, da live, você aperta em salvar. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Até mais.
1: Eu não sei salvar.